0: land att du har vært flink til å få sangkrefter her som passer in i opplegget. Det er ofte, som jeg nevnte i går, at man er litt spent på når man kommer till ett møte i dag hvem det er som skal synge og hvordan det synges. Det er fint når evangeliet blir sunget inn i våre hjerter. Veldig fint. Og jeg vill også... Uh, si at jeg syntes det var ganske underlig uten at de to brødrene visste om hverandre så ble det lest fra 1. Korintiebrev til 1. kapittel og 18. vers altså, i går til en innledning Og jeg tror det er en svåre nødvendig dag at nettopp dette blir understreket hva er det vi hører når vi slår på en radio for å høre en andakt eller, eller vi ser och hører det som blir sagt i genom genom TV-apparatet? Det er nog langt annet vanligvis en ord om korset. Noe ganske langt annet. Og jeg må si att det er noe vi savner i dag ord om korset jeg husker at Arne Ono sang i vekkelsen i Koppevik for mange år siden vi stod der sammen i tre måneder og jeg kan ikke glemme da han igjen og igjen sang det er ord om korset du trenger min venn det er ord om korset igjen og igjen ja det er sant det det er det vi trenger Nu vi har läst från Första Mosebok och prövat oss si lite om det möte igår eh patriarken Isak som ett förbilde. Och vi ska läsa nu från det 21 kapitel Första Mosebok kapitel 21. Vi tar med er det 3e till och med det 10e verset i Jesu namn. Och Abraham kalte den son han hade fått, den som Sara hade föttam, Isack. Och Abraham omskar Isack, sin son, da han var 8 dagar gammal, sålde det som Gud hade befallt han. Abraham var hundre år gammel da han fick sin sønn, Isak. Da sa Sara, Gud har gjort det så at jeg må le. Alle som hører dette vil le av meg. Og hun sa, hvem skulle väl ha sagt till Abraham at Sara gir barn og die, Och nu har jeg født ham en sønn i hans alderdom. Og gutten vokste opp og ble avvent. Og Abraham gjorde et stort gjestebud den dag Isak ble avvent. Och Sara så at Egypter kvinnen, Hagar sønn som hun hade fött Abraham, spottet. Og hun sa till Abraham, driv ut denne trell kvinnen og hennes sønnen. For denne trellkvinnes trell sønn skal ikke erve med min sønn, med Isak. Amen. Må jeg ganske kort av hensyn til dere som ikke var i vårt møte i går, bare nevne at vi da talte litt ut fra Første Mose-bok, det 17., 18. og 21. kapittel eh, om, eh, om Isak og vi så litt på at Isak, han står for den troendes sønneforhold eh, i skriften det er ett av de fineste og mest talende bilder på som vi har i det gamle testamentet hva vi i dag er for Gud i Kristus med hensyn til vår høye og ærefulle, verdige stilling det er noe som alle troende er fellesom vi er i ham til enhver tid, under enhver omstendighet under øysen det var ikke alltid, kan, kan hende at det stod klart for oss, men i en dag så opplevet vi, i hvert fall tror jeg de fleste som er her i aften har opplevet det, sløret drog han fram mitt øye, viste mig sin herlighet, og da kunde vi så legge till. Se si mig var det da et under, verden blegnede derved, det syn av ham som gjør at vi taper smaken på alt det annet som denne verden har å bli på. Og det har det som var min bønn og mitt ønske, og jeg vet det er deres. At vi måtte få se ham klare dem gjennom disse timene eller møtene vi har sammen her i. Kunne de lykkes så var meget genom genom disse samverdene? Vi har stilling som sønn. Han er sønn, og vi er sønner, sier skriften. Og vi talte også litt om hvorledes Isak ble født. Det skjedde ved løftet. Det skjedde ved et ord fra Herren, og det skjedde ved Guds ånd. Det var ingen mulighet for at det kunne bli liv, med mindre Gud grep inn. Det måtte skje et mirakel. Det måtte, det måtte skje på, på overnaturlig vis at Isak ble født. O det var på den måten det skjedde med den her Jesus, da han ble født inn i den verden. Og det var sånn det foregikk, da du og jeg i sin tid opplevde å bli født på ny. Født ved evangeliets ord. Født! Ovenfra. Som det egentlig står i Johans evangeliets født av ha Gud nå vi se litt nærmere på det i aften og la meg da ut fra det sted som vi nu har lest dette avsnitt fra første mosebok i det 21. kapittel for understreket at Ismail står i første rekke som en type på dem som är født Efter kjødet Jeg vil gjerne få lov å, å gjenta det Og jeg anser det for å være meget viktig i dag eh, Kanskje det er mer betydningsfullt enn det har vært noensinne før I menighetens historie At eh, der er noen som blir født efter kjødet jeg vet ikke hvor meget vi har tänkt over det men jeg tror det skjer oftere enn vi er oppmerksom på det foregår ikke bare en ekte og sann og guddommelig fødsel men det skjer fødseler etter kjødet og her står Ismail som en representant for en vær i denne verden, som er født efter kødet. Jeg lovte i går, da vi var så vidt innom det kapitel kapittel i Johans Evangelium, i det, i det 12. och 13. vers, at jeg skulle komme tilbake till det. Og nu skal vi lese de to versene. Jeg har lagt meg ikke til at mange leser bare det tolte vers. Men vi bør, og det er meget viktig, lese begge disse versene i sammenheng. Johans evangelium, det første kapittel 12 og 13. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til om bli Guds barn. Dem som tror på hans namn. Og de er født. De er født. Og så nevnes her fire fødseler. Jeg vet ikke om du har merket deg det når du har lest det trettende verset i Johans evangelium igjen. Men her er som sagt nevnt fire fødseler. Og vi skal nu se litt på det. Og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke Der er tre fødseler vi her har lest om, ut fra dette vers, eller i dette vers, nemlig det om bli født av blod. O det er det naturlige fødselen. Det er ikke det eneste menneske som ikke er av blod, vet vi. Men det står videre. Heller ikke av kjødets vilje. Er det noen som blir født av kjødets vilje? Isak ble født efter kjødet. Og vi skal bare lese nå litt for denne tanke. Det er nemlig ikke noe jeg griper ut av løseløften. Det er noe som står skrevet i Guds ord med all mulig tydelighet. Og i Galatebrevets fjerde kapittel vil dere slå opp der. I Galatebrevets fjerde kapittel og der i det 23. vers og vi skal bare nå lese første del av verset men trell kvinnens sønn altså Ismail trell kvinnens sønn er født etter kjødet tydeligere kan det neppe sies Trell kvinnens sønn er født Efter kjødet Og jeg tror at det Skjer i mange av Våre vekkelser runt omkring I vårt land Og kanske Det skjer oftere i dag enn det har gjort før Det er noen som blir født av kjøds Vilje Hvordan foregår det, sier du? Det skjer på den måten at man ved en viljeanstrengelse legger sitt liv om. Man omvender seg fra en måte å leve på til en annen og bedre måte å føre sitt liv på. Og det er meget alvorlig. Der skjer en fødsel. En fødsel av kuds vilje. Eh, Sara syntes at det blir lenge å vente. Leser vi i første mosebok. Gud hadde gitt løfte. Abraham fikk det allerede i første mosebok, det femtende kapittel. Og jeg synes det er så fint å se si att det står om denne, denne Guds mann. Han trodde Gud Og Gud regnet ham det til rettferdighet Men så gick tiden, så gick årene Og det skjedde ikke noe Så ble det for lang tid å vente for Sara I en dag sier hun da til Abraham Der er min trellkvinne Gå in til henne Si mig. Blev det fødsel? Ja. Ismail ble født. Det var som om Sara resonerte slik. Nå må vi ta naturen til hjelp. Det kan ikke nytte å vente på Gud lenger nu. Nå. Nå, nå får vi gå den naturlige veien. Og så blev resultatet Ismail Født Efter kjødet Jo, det i dag Så vel som på den tid Som vi her har lest om Fødsler Efter kjødet Og jeg har lagt meg ikke til at det er meget, meget vanskelig å nå slike mennesker med evangeliet. De er bunnet som, jeg håper skulle se si, ingen andre i denne verden. Det er relativt lett å forkynne evangeliet for en som lever i synd, ja. men en som som er moralsk, fin, helt igjennom til syngladene og bekjenner seg som sådan. som er født det har foregått en fødsel det er saken derfor er de menneskene meget bunnet vi leser videre her i, i det trettende vers i de er født ikke av, ikke av blod, heller ikke av kjødtsvilje. Så kommer det heller ikke av mannsvilje. Jeg har lyst til å spørre, foregår det i dag? Skjer det i vår tid at mennesker blir født av mannsvilje? Ja... Jeg tror vi må svare bekreftende på det. Man kan som en forkjønner benytte seg av en menneskelig overtalelse. Og man kan øve en sterk innflydelse, presse likefrem mennesker i kne. Jeg har sett det selv, når den tiltalende forkjønner står deg fremme og bruker nesten alle kunstens regler for å få noen til å komme frem Det var en pike som sa Hvor mange ganger skal jeg gå frem? For at jeg kan være sikker på att jeg er frelst Nå har jeg gått frem aften efter aften Men jeg har ingen visshet for at jeg hører Herren til det skjer også i dag. Jeg har faktisk sett dem komme smilende frem og falt til fotet for, for den tiltalende forkjønneren. Så har det gått like smilende tilbake. Vekkelse. Når forkjønneren forlot stedet, da blir også disse borte. Hvorfor det? Fordi de var hødt av manns vilje, en sjelelig påvirkning, innflydelse, en, en sterk sånn hadde funnet sted. Og så sier man, ja han og hun de er falt fra, så spør jeg, hva er de falt fra? Hva er de fant fra? Vi skal lese igjen. Og nå tar vi med de to versene og lytter til hva det er så skrevet. Men alle dem som tok imot ham, altså den her Jesus, tok imot ham, det vill si at man aksepterer det som det ble sunget om høyre. Og som det ble nevnt til en åpning både i går og i dag. Det er fullbrakt. Det er slett. Det er en gang for alle gjort ferdig det hele. Tok imot han. Aksepterer det som han har gjort. Men alle dem som tok imot han, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller av mannsvilje, men av Gud. Født av Gud. Du finner det uttrykket gjentatte ganger i, i 1. Johannes brev, har du lagt merke til det. De er født av Gud. Hvordan skjer så det? Det skjer når evangeliet om ham, den her Jesus blir forkynt for synderen når de konfronteres med gålgata kors når ordet om korset går opp for dem da får Gud kontakt med menneskets ånd du kjenner til ut fra skriften at mennesket består av ånd Sjæl og legeme. Mennesket er med andre ord en tredeling. Det er skapt i Guds bilde, sier Bibelen. Og Gud er en treenighet. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og mennesket, jeg gjentar, ble skapt i Guds bilde. En tredeling. En tredeling. Når Gud vil ha kontakt med et menneske, da tar han ikke sikte på legeme. Legeme, det er i første rekke. Sjelen er med. Personligheten er med. Men det er ånden som er den høyeste etasje i mennesket. Hvordan, hvordan skjer det at det blir ismailitt? høtsler etter kjødet noe det skjer når man reiser sin tallerstol på Sinai det er mange som gjør det i dag de tåler ikke at evangeliet alene skal frelse synder nei vi må ha hjelp fra Sinai og så, og så går de opp på det verget og så torner de løs på samvittigheten med lovens krav, så skjer dette. Det blir fødseler av det. Veget alvorlig. Jeg kan ikke understreke det sterk nok. Her bør vi som fortjene Guds ord, og her bør vi som hører Herren til i dag, være våken. Ismail, det er kjødets barn. <trykk> Videre har jeg også lyst til å, å aksentuere nettopp dette at Isak och Ismail er eh, et bild på forholdet mellom den nye og den gamle natur i en trones liv. Det er forholdet mellom den nye natur og den gamle natur i vårt liv. Og vi legger merke til, og du kan lese med eftertanke gjennom denne berättningen om Isak och Ismail, og du vill finne at Isaks fødsel forandret ikke Ismaels natur. Nei, han var den samme. Nøyaktig den sammen efter at Isak var født. Og Bibelen sier, kjødet er fienskap mot Gud. Det er ikke Guds omlov lydig, og det kan heller ikke være det, sier romerbrevet kapitel kapittel 7. Og Apostlen Paulus sier, og jeg erklærer meg enig med ham, som jeg sa i går, jeg har levet med Herre noen år. Det skjedde på et tidlig tidspunkt i mitt liv, og jeg kan ikke få si Gud takk som jeg gjerne ville for at jeg ble frelst i unge år. Det har vært en herlig tid. Det har bare blitt... Uh, større og større for mig i mitt erkjennelsesliv det at jeg får høre ham till i denne verden jeg synes jeg kjente meg så godt igjen når du sa det her vi føler oss mer fremmede noensinne vi lengter vi efter å få møte ham den her Jesus men jeg må si det er med meg det er med oss alle dem, som det var for eh, apostelen Paulus han gir uttrykk for det i 7 syvende kapittel i mig det er mitt kjød når det gjelder min gamle natur der bor det intet godt intet jeg venter ikke noe godt fra det håll. den er totalt fordervet den har ikke blitt bedre efterækt. Jeg synes bara at je ser mer om mer av slibrihet, heslighet, dålighet og synd Men jeg vendeer mitt blick in mot mig selv. Nejdag, den nye natur har ikke for den gamle natur. Den er i sin karakter den samme som den alltid har vært, og vil forbli det, så lenge vi reiser genom denne verden, så lenge vi vandrer her ved tro. Det blir ikke bedre, hva det angår. Men, uh, der er en, en ting til her, som er av stor betydning og få øye på, nemlig at det var Isaks fødsel som avslørte Ismaels sanne karakter. Det var da Isak ble født at Ismaels natur kom for dagen. Det var da de oppdaget den. og må jeg få lov å ta dere mer til første mosebok det 16. kapittel altså det 16. kapittel i første mosebok og vi leser der ifra det 12. vers og han det blir sagt før Ismail ble født det var engelen som sa dette til Sara og han skal bli ett villasen av et menneske jeg vet ikke om du streket under det din bibel, hvis ikke så vil jeg begynne å det hvis du merker bibelen han skal bli et vilasen av et menneske hans hånd skal være mot alle og alles hånd mot ham og han skal bo østen for alle sine brødre og meg nu meg nå i farten bare få lov å henglede din oppmerksomhet på eh, det som står i siste del av vers 12, eh, før vi kommer tilbake til det jeg egentlig vill tale om her. Eh, han skal bo østenfor sine brødre. Ismail er stamfar for araberne. Og jeg tror vi gjør veldig å regne med det i dag, hva skriften sier. Han skal bo, hørte du det? Vil du huske det, når det blir spørsmål om dette med forholdet mellom Israel og araberne i dag? Herren sa allerede før Ismail som er av rabernes stamfær. Han sa, de skal holde seg østenfor, det er der de skal holde til, det er der de skal bo, det er der de skal være. Østenfor! Sine grønner. Jeg kan ikke utvikle denne tanken nu enn skjønt vi kunne gjøre det om vi hadde han tid, men tilbake til 12. vers og 1. del. Han ska bli et villa hans, men du kan lese om, om Abraham og Sara og deres hus, og du vil ikke finne på ett eneste sted at at Ismail viste noe av denne natur, villasen naturen, så lenge han var alene. Oi da. Han var en tilsynelatende, rolig og flink og pyntelig, føyelig gutt så lenge han var alene i huset. Han gjorde ikke noe bråk, han lavet ikke noe spettakel i Abrahams hus så lenge han var alene, Ismail. Men, hør nu. det skjedde noe, og det det var det vi leste om her i, i 1. Mose bok 21 der står i det 9. vers og gutten vokste opp og ble avvent og Abraham gjorde et stort gjestebud den dag Isak ble avvent og Sara så altså vers 9 og Sara så at Egypt kvinnen Hagar sønn som hun hadde født Abraham spottet der kom hans egentlige natur for dagen var det da Isak var kommet in i huset det var det han ikke tålte da begynte gutten å røre på sig. da fikk de kjenne Nu av den naturen som engelen hadde sagt han skulle få før han ble født jeg synes ikke at jeg kan finne et finere og mer talende eh, bilde på forholdet mellom den den nye og den, ny, den gamle natur i et Guds barns liv enn det vi her har jeg hadde ikke noe vanskelighet med den gamle natur så lenge den var alene. Nei. Men takk skal du ha. Den dagen den nye kom in da jeg ble født på ny, da jeg hade møtt den her Jesus, og fått del i guddommelig natur, som Ann Peter 1, vers 4 sier, ved og ta imot ordet om korsen. Da begynte striden. Da ble det konflikt herinnom. Og vil du legge merke til, det var ikke Isak som forfulgte Ismail, men omvendt. Det var, det var Ismail som forfulgte Isak. Vi skal lese igjen til Galatebrevet, det fjerde kapittel, og vi leser der i det 28-29 vers. Men vi brødre er løftets barn, like som Isak, men like som den gang, han som var født efter kjødet, forfølgte han som var født. Efter ånden. Og så står det tre ord som jeg for min del har i min Bibel. ledes og nu. Det er den gamle natur som gjør opprør. Og hvis du merker noe av dette, så tør jeg si at det er ett meget klart bevis farg at du hører Herren til. Jeg trodde jeg skulle bli bedre når den nye natur kom in. Det viste seg i midlertid at det var da striden begynte. Er det ikke også din erfaring? Nej du skal ikke bli skremt om det, for Bibeln sier den gamle natur er uforbederlig. Den kan ikke forandres. Den vil være den samme hele turen. Så leser vi igjen. «Og Sara så at e egypterkvinnen Hagars sønn, som hun hadde født Abraham spottet, og hun sa til Abraham, «Driv ut denne trellkvinnen og hennes sønn, driv trellkvinnen og hennes sønn ut!» Rent juridisk, hør nu hva jeg sier, jeg har tenkt Rent juridisk er den gamle natur allerede drevet ut. Det vil si, den har fått sin dom. Den er skaffet bort fra Guds åsyn. Drevet ut fra Guds åsyn, eller bort fra Guds åsyn. En gang for alle. Den er her, stadig, uavbrutt. Det känner vi. Men den er ikke der. Å, den dagen jeg oppdagte... Ja, jeg har fortalt det for noen av dere tidligere. Men jeg må få lov å ta det mer nå så her. Og mine tanker går da til Romebrevet 18, kapittel vers 3. Hvorfor? <tøk> Jeg reiser av og til over fjellet. Jeg har ikke bil selv, men jeg får gjerne kjøre med noen venner da. Og når jeg kommer til Bjerkreim, da er jeg, da er jeg veldig våken. Jeg ser ned i den elven der, som flyter der, gjennom Bjerkreim. Og så minnes jeg min gode venn, som nu er hjemme i herligheten og som kom til å bety så usigelig mye for mig i mine unge år. Nemlig Adolf Bjerkrein, som de fleste av dere vil nok kjenne. Jeg var sammen med ham i hans hjem. Jeg bodde der på ukevis. Jeg var sammen med han på Bibel kurs runt om i vårt land og jeg gjentar vi skal vi skal efterfølge deres tro står i skriften de som har gått bort og jeg skulle ønsket at vi vi kunne efterfølge hans tro det var en gudsmann jeg har neppe lært noen å kjenne som i den grad hadde nåde til å, 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 å gjøre Kristus stor for hjertene. Jeg må få lov å si det i denne sammenhengen. Det var noen som protesterte, det var noen som ikke likte det naturligvis. Det blev for lite snakk om å Det var saken. Det var der det begynner ut. Men det er det, det, det som lå han, den, den Guds mann på hjertet, det var for Hellige Kristus. Når jeg kjører forbi der oppe i Bjerkreim, så ser jeg efter en sten nede elven. Han fortalte det, ikke bare en gang, men flere ganger siden jeg hørte, at i sin aller yngste tid som troende, Likefter at han ble frelst, så ble han påvirket, kommer under innflytelse av en, en retning som lærte syndfrihet i kjødet. Det vil si man kunne oppnå det, forfektet i. Hvis man bare la seg helt på Guds alter, hvis man bare innvidde sig helt til Gud, så, så skulle man bli fri den gamle natur Ismaels naturen Adams naturen han var meget sterk påvirket av den retningen og det det førte til at han var fortvilelsen nær det var kommet så langt att han en dag står på en sten der nede i elven og da hadde han bare ett mål for øye fortalt han det var å gjøre ende på sitt liv. Ja, det det høres drastisk ut. Jeg er klar over det. Men jeg forstår ham til dels i hvert fall. Jeg var inne i, en, i nøyaktig samme tilstand som ung troende. Det var så rent fortvilet. Jeg gikk på møtene, og jeg hørte dette omkvedet igjen og igjen, eh, på de møtene jeg var til da. Du må korsfeste det gamle mennesket i deg. Du må bringe det til korset. Du må døde daglig, det gamle mennesket. Var det jeg hørte. Og... og La meg i forbifarten også si at jeg prøvde på det. Jeg prøvde på det. Jeg kunde mine tilhører ligge på mine kned i ene ram. Mor og far visste ikke det. For jeg var godt for å sove, trodde de. Men jeg lå der, og, 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 og jeg kunde enda till prøve å gjøre min, min stemme salvelsesfull og... og, og og inderlig for å bevege Gud til å smile ned meg, for det, for det var nettopp det jeg lengtet efter, at Gud skulle bli fornøyd med meg. Hva, hva erfarte jeg? Det ble bare mørkere og mørkere, det ble det også for bjerkregn. Så står han der nede i, i, i elven der på denne sten. så var det like før at det skulle skje, Då var det tor han, som högt han tillbaka. Det var or mor. 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 Nor. Hur han ska det gå med henne? Vi ser ej goden väg. Och resolutt så snudde han av. Så sprang han hem. Upp upp i det lit, upp till det lilla huset där uppe opp i uppe i lian nere. Og så gikk han opp på, på loftet, som han sier. Han hadde et lite rom der. Han falt på sine kne og åpnet Bibelen. Og han leste disse ordene. Fra Romebrevet 8, vers 3. For det som var umulig i det den var maktetsløs ved kjødet. Det gjorde Gud de gjorde Gud i de han sendte sin sønn i syndig kjøets lignelse og for syndens skyld fordømte fordømte hørte du det det står på engelsk kondemnerte det fint uttrykk kondemnerte det kjenner litt til når når, når, når disse gamle skipene kommer, så blir det spørsmålet om de kan, kan reparere dem, om de kan restaureres. Men så er det noen som er i en så dårlig forfatning at man sier om dem, de er kondemt. Da går det bare en vei da. Det er å forkaste det. Før de med det. Ja, han kom dem nærte, og det står i en annen oversettelse, så fint synes jeg. Han satte synden i kjødet ut av betraktning. Ut av betraktning! Ja, var det han gjorde. Og det var det Bjerkreim fikk se den dagen der oppe på loftet, da han lå på sine kneder. Og det var der han fikk den mektige inspiration til å skrive den sangen som jeg formoder er kjent av de fleste av oss. Han skrev i Rome brevet 8 fra 1. vers til tre min Gud i nåde en gang til meg talte at jeg, og ja er stort når det skjer, at jeg i Jesus Kristus for evig var gjort fri, da han på korset av min synd betalte. Ja, han det er betalt for alt, ikke bare det du har gjort. Nei, han tok, han tok også det du er med. Han gikk til bøns i spørsmål om synd. Da den her Jesus døde på gangen, da ja, Gud ordnet den saken det gjorde Gud den er ferdig med det gamle mennesket som du bærer på og som du kjenner stadig og daglig på i ditt liv Ismaels naturen er hør nu juridisk vel å merke allerede drevet bort fra Guds åsyn den er her, men uh, må jeg få lov å gjenta det, lovet å Gud, den er ikke der, den er ikke på Guds øyne. Nei, der ser han meg, plett, fri, ren, ulastelig, ustraffelig, sier Kolossens brev 1, 2, i ham for Guds. Vet du hva jeg gleder meg til? Det er en ting jeg ser frem til, det er at Herren ska komme. Herren skal komme. Jeg, jeg ser ikke i første rekke frem til at han kommer til dom. At han kommer for å opprette riket. Jeg vet at de frelste skal være med, i likhet med Adam, som ble betrodd og hersket over denne verdenen. Men ikke alene han fikk en brud ved sin side, så skal Kristus også en dag herske over denne verden. Han skal ha en brud ved sin side. Jeg skal få være med i den skalen der, av nåde, blank nåde. Du skal få være med der, du som hører Herren til, du som er frelst, du som er gjenfødt, du som hører til Guds familie, født av Gud, men i første rekke ser jeg frem til den denne Jesus skal komme ned til atmosfæren, som Bibelen sier. Så skal det skje et stort forsvinningsnummer i denne verden. Han rykker oss opp. Det blir, det blir tomt et og annet sted rundt ham. Jeg venter ham. Jeg gjentar, vet du hva jeg mig meg til? Jeg gleder meg til den dagen ska jag vara kvitt en gamle natur den ska drivas ut Ismail ska drivas ut trällkvinnans sönd ska jag för alltid vara fri för och det genom evigheters skevhet inte tid mig inte tom kring mig skal hindre mig i å omgås Gud i fortrolighet. Nå er det så at selv de stunder, ennå da når jeg tilber, jeg snakker ikke om når jeg ber, når jeg takker, men når jeg tilber, ennå da er det sånn i mitt liv i dag, at mine, mine, mine tanker, de kan gå i andre baner, og så forstyrrer de. Ikke så da når, Ismael drevet ut. Nej, jag är färdig med den gamla naturen. Där det, det vi ser fram till, där det, det som ska ske när Herren kommer. Jeg vet jag om jag talar till någon som inte är frälst? Då vill jag ni anta det som vi hörte här, det är fullbrankt, det är fullbrankt er ordnet. det er klart jeg sa det til Gud for en tid tilbake jeg vil nødige holde en bibeltime eller et møte uten at jeg regner med det er noen som ikke er frels som lytter er du her som ikke er frels kom inn i denne fullbrakte frelse han venter på deg å måtte det være en som kunne bli en stjerne i hans diadjem i evigheten, som ble vunnet her. Ja, vår Gud, nå har du hørt vad vi har sagt, og jeg ber dig ta bort alt som er av mig. Vill du la det som vi har lest fra din bok gå pekt på, bli sittende igen La den hellige ånd som har tatt bo i våre hjerter gjøre Kristus stor for våre for våre sinn for vår ånd slik att vi kunde mer være opptatt med han fra dette møtet av enn vi har vært hittil i vårt liv. O Herre, det er godt i denne mørke verden, når man ser på utviklingen i dag, minst, det er godt att vite at det skal snart bli en forandring. Men på samme tid så føler jeg daglig på, det er noen som, som ikke er frelst, også av de som hører til vår familie. Og nå vil jeg tro at hver enkelt som er her i aften, vår Gud, tenke på dem som de daglig og stadig ber om redning og frelse for så foregjener vi oss da i bønn gode Gud, tal til dem la dem fornemme på en sterk måte at det er noen som er innenfor tronen og nevner deres navn for deg vekk dem og redd dem og frels dem vi legger disse møtene fortsatt frem for deg, må det bli til dine ære. Amen.